0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Anabela Aparicio.
1: Es un gusto recibirlos y hoy nos enfocamos en los diálogos entre el Estado colombiano y la guerrilla del ELN que comenzaron en Venezuela el lunes 21 para alcanzar un acuerdo de paz.
0: Para eso conversamos con Carlos José Herrera, profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá, quien participó de anteriores negociaciones con el ELN. Y con el analista venezolano Martín Pulgar. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias. El lunes 21 de noviembre se iniciaron en Caracas las negociaciones entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, la única guerrilla activa en Colombia.
1: El diálogo fue sustancioso y prometedor, resultado del cual salió una declaración conjunta que marca la hoja de ruta y reafirma la intención de aumentar los esfuerzos por la paz.
0: Los delegados acordaron reanudar con plena voluntad política y ética el proceso de diálogo, como demanda la gente de los territorios rurales y urbanos que padecen la violencia, la exclusión y otros sectores de la sociedad, según el documento dado a conocer después de la reunión.
1: El objetivo es construir la paz a partir de una democracia con justicia y con cambios tangibles, urgentes y necesarios. Y hablan también de la necesidad de compromisos permanentes y verificables que siembren la certeza de una nueva cultura de paz, según indica el documento.
0: El pasado 4 de octubre, tras una reunión en Caracas, representantes de Petro y del ELN habían acordado restablecer el proceso con sedes rotativas entre las naciones garantes.
1: Petro reactivó los contactos con el ELN tras asumir el poder el 7 de agosto con la meta de retomar las negociaciones interrumpidas en enero de 2019 por el presidente Iván Duque.
0: Desde ese momento la guerrilla quedó confinada en Cuba porque se incumplieron los protocolos por parte del gobierno colombiano para un retorno seguro de la delegación.
1: El cortocircuito entre los dos países hermanos fue también un freno para cualquier intento de pacificación que inevitablemente deben sumar los esfuerzos de los países. Vecinos.
0: En el acto del lunes 21, las delegaciones agradecieron el compromiso de los países garantes, Cuba, Noruega y Venezuela, y la misión de verificación de las Naciones Unidas y de la Iglesia Católica.
1: Para entender las posibilidades y futuro de esta negociación, la periodista Patricia Lee, jefa de redacción de Sputnik Montevideo, conversó con Carlos José Herrera, profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá, quien participó en varias de las instancias anteriores de negociación con el
2: ELN.
0: El entrevistado.
2: Mucho gusto, Carlos José Herrera, profesor de la Universidad Javeriana en Paz y Conflicto, exmiembro de distintas comisiones negociadoras, en especial de la última comisión negociadora con el ELN en 2017. Es un gusto recibirte en Telescopio, Carlos José.
3: Eh, muchas gracias. Para mí también es un gusto
2: se acaba de inaugurar en Venezuela la negociación con el ELN. Es algo que está despertando muchas expectativas después de que se hizo en 2016, que ya se van a cumplir seis años, en el 25 de noviembre en esta semana, y ahora esta negociación está despertando muchas expectativas. ¿Qué puedes decir de lo que se está negociando en
3: Caracas? Yo creo que hay tantas expectativas porque por dos razones. Una, porque el presidente Petro está con una política que se llama de paz total, que es muy audaz y decidida a poner fin en la medida de lo posible a todas las expresiones armadas de todo tipo en el país. Entonces eso mismo ya crea una expectativa. Y la otra, que se le ven en la última guerrilla de tantos clubes en Colombia históricamente que está actuando fuerte, eh, con unos 2.500 efectivos militares directos y unos 2.500 milicianos de apoyo aproximadamente, es una guerrilla grande y es el sexto intento que se hace con esta guerrilla y todo el mundo eh, aspira a que eh, pudiendo tener eh, mejor interlocución con el gobierno de Petro que es evidentemente el gobierno de izquierda pueda hacerse un proceso exitoso es, esas son las expectativas son muy grandes por todo eso
2: ¿Y cuáles son los puntos centrales que están en negociación en este momento?
3: Pues el, el día de ayer cuando se reinstala la mesa se retoma la agenda que se estaba discutiendo en el gobierno del presidente Santos durante todo el año 2017 y parte del 2018 es una agenda que tiene que ver sobre todo con temas de participación ciudadana y de democracia, básicamente esos son los dos grandes temas de contenido que al ELN siempre le han interesado eh, no son temas fáciles de discutir con él eh, yo creo que el, para lo primero que debe prepararse el país es para que sepa que aunque las expectativas son favorables y las condiciones mejores que en cualquier otro momento, eh, no va a ser una negociación fácil y rápida. Pero vamos a ver, ayer en lo que dijeron las dos partes cuando se instaló la mesa, había mucha coincidencia metodológica para tratar estos temas y, y eso permite ser relativamente optimistas.
2: Y sobre la cuestión del desarme, ¿cuál es el punto en discusión? El punto en discusión es que
3: eh, el, el ELN eh, dice que él no se desarma eh, después de suscribir un acuerdo simplemente, por completo, que llegue a ser el acuerdo. Es decir, que no haría lo mismo que han hecho todas las organizaciones guerrilleras que desde el proceso de paz con el M19 en el 89 se han desmovilizado en, en el país eh, en, en estos treinta y tantos años. El ELN dice que se tienen que ir logrando acuerdos y los acuerdos tienen que irse implementando de manera simultánea a la continuidad de la discusión de otros acuerdos. Y que la dejación de armas por parte del LN vendrá cuando puedan constatar en la realidad que los acuerdos han ido teniendo implementación. Eso es factible en... En cierta forma, eh, tiene elementos de cómo se hizo el proceso en el Salvador, que no entregaron las armas. Tiene elementos de cómo se hicieron las últimas cuestiones con la ETA y tiene también elementos de cómo se hicieron algunas cuestiones con la guerrilla irlandesa. Entonces, vamos a ver, eh, no es una cosa fácil. El país está muy polarizado. Los sectores más claramente de derecha, como el, el uribismo clásico, intentan deslegitimar esto y hacen una, una propaganda muy fuerte diciendo que mientras no dejen las armas no se puede implementar nada, lo cual es un discurso que tiene cierta acogida en la población. Entonces va a ser una batalla política muy fuerte. ¿Y
2: cuáles entonces son los principales obstáculos que tú ves para esta negociación, teniendo la experiencia de las anteriores negociaciones? Es decir, te preguntaría más bien primero por qué fracasaron las anteriores, para ver cuáles son los obstáculos que puede haber ahora.
3: Eh, yo creo que las anteriores fracasaron por problemas de parte y parte, y yo creo que el, el gobierno nunca terminó de comprender lo que en el fondo es el ELN, que es una guerrilla bastante distinta a las de las FARC, y que uno tiene que comprender simplemente para saber cómo actúa. Y eh, el gobierno siempre buscaba eh, modelos tradicionales de negociación y no tenían acogida nunca con el ELN. Ese siempre fue un problema... Eh, presente, yo creo que ese problema fue muy visible en las negociaciones de Quito en el 2017 y 18, pero la otra mitad es que el ELN es un grupo altamente eh, ideologizado y con una convicción, digamos así muy muy antigua eh, eh, ellos son rebeldes y al ser rebeldes todo lo que hagan lo lava, lo arregla en eh, el hecho de que son rebeldes, entonces eh, son muy poco eh, propicios a negociar, muy poco propicios a, a, a ir más allá de declaraciones ideológicas, de fondo, de estratégicas, ultraprogramáticas, que dificultan el, 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 el necesario pragmatismo de una negociación de paz. Entonces, eh, hay, hay un problema fuerte también con el ELN. En las circunstancias actuales, el problema de las dificultades que siempre han tenido los gobiernos para negociar con el ELN se disminuye notablemente por la actitud y la política de, 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 de Petro. O sea, Petro quiere hacer la negociación, Petro entiende cómo hay que hacerla, entiende que tiene que haber participación de la gente, entiende que tienen que irse poniendo en práctica cosas. Entonces, eso crea esperanza, en cierta forma, de que se pueda hacer. Falta ver qué, qué pone el LN si, si es capaz de, de lograr unos elementos de pragmatismo básicos para que pueda haber éxito en la negociación. Pero está por ver.
2: O sea, ¿tú piensas que esta vez puede realmente ser diferente? Por estos aspectos que me has mencionado.
3: Sí, por parte de lo que es la política del gobierno, sin duda. Todo el mundo ruega que el L.N. comprenda eso y esté dispuesto a ceder cosas como nunca antes lo ha estado. Entonces, si el L.N. se sintoniza en ese canal, eh, el proceso puede ser exitoso. Lento, pero que puede ser exitoso.
2: Y ¿Cómo puede ayudar la colaboración de Venezuela y, bueno, Cuba, por supuesto, no, pero en este caso el restablecimiento de las relaciones con Venezuela y el papel que está jugando ahora como, como anfitrión?
3: Y si el gobierno de Venezuela empieza a dar muestras de que realmente quiere propiciar un acuerdo, eh, eso va a ser muy importante porque tiene mucha influencia sobre el ELN. Cuba también, pero a un nivel mucho menor.
2: O sea, que hay un entorno favorable internacional y nacional que puede llegar a favorecer que por fin se llegue a un resultado.
3: Pues yo estoy convencido que sí, nunca hubo mejores condiciones que en estas circunstancias. Nunca hubo mejor decisión política de, de, del gobierno, y nunca hubo mejor decisión política en este caso de Venezuela, Y entonces sí, son mejores condiciones.
2: ¿Y cuánto se puede demorar esto? ¿Tienes una idea? ¿Es una cosa muy larga? ¿Tiene algún plazo?
3: Yo, yo lo único que sé es que eso no es una cuestión de tres meses, seis meses como muchos empezaron a decir, yo creo que esto se demora un par de años, dos o tres años perfectamente
2: bueno, o sea que si al final del gobierno de Petro por ahí estamos teniendo alguna respuesta favorable
3: sí, va, va a haber que correr al final, porque va a ser una guerra contra el, el tiempo del gobierno de Petro Sí, pero, pero yo
2: Carlos José, te agradezco mucho y muchas gracias por la colaboración con Telescopio.
3: Con todo el gusto. Gracias a ti. Telescopio.
2: Ponemos en contexto la información.
0: ¿Qué papel está jugando Venezuela y su presidente Nicolás Maduro en este proceso negociador? El analista venezolano Martín Pulgar habló al respecto. El invitado.
2: Martín Pulgar, analista político venezolano, es un gusto tenerte con nosotros en Telescopio.
4: Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me brinda para conversar este tema de la paz de Colombia.
2: Queríamos hablar de este nuevo protagonismo de Venezuela como garante y anfitrión de las negociaciones entre el ELN y el gobierno colombiano. ¿Qué nos puedes decir de esta primera ronda que empezó el lunes 21
4: en Caracas? Bueno, en principio Venezuela está jugando un papel que es su historia, pues ha hecho siempre papel histórico de mediador, negociador eh, e impulsador de la paz en buena parte de los conflictos históricos que ha tenido América Latina. Se recordará, Venezuela fue activa hace tiempo por ejemplo con el grupo de Contadora en la paz centro, eh, centroamericana y en el periodo preciso del gobierno de Chávez siempre fue intentó impulsar esa paz en el pueblo colombiano, la necesidad de un acuerdo pacífico que permitiera la reintegración de los grupos en armas y fundamentalmente que permitiera un espacio de paz para impulsar el desarrollo colombiano y por supuesto el de Latinoamérica porque la, la paz de Colombia coadyuva a la paz del continente en ese sentido eh, Venezuela juega eh, in, en este momento impulsa de nuevo ese proceso con nuevos aires en el gobierno eh, colombiano del, del presidente Petro donde Venezuela se ha comprometido también como siempre a, a buscar esa paz y a facilitar a facilitar a garantizarle a un espacio eh, común de negociación y que puedan llegar a acuerdos necesarios para la paz colombiana y Venezuela siempre ha jugado ese papel de búsqueda de paz en Colombia.
2: Sí, efectivamente, durante los años del gobierno de Duque, esta instancia de diálogo entre Colombia y Venezuela estuvo cerrada. Entonces, ¿cómo incide esta buena relación o este comienzo de relación otra vez entre los gobiernos de Petro y de Maduro para que Venezuela pueda volver a jugar ese rol?
4: Sí, el caso en el periodo de Duque, digamos que jugó una carta pronorteamericana a ultranza. Prácticamente fue la decisión de ser el jefe de las decisiones de Estados Unidos contra Venezuela y Duque fue parte fundamental de esta acción contra Venezuela en el intento de aislamiento eh, del gobierno de del presidente Maduro y por supuesto no podía sino actuar a favor de el esos intereses y destruir cualquier intento de Venezuela de un posicionamiento latinoamericano. En este sentido, buscando la paz en Colombia Colombia, pero fue parte de instrumento de esa acción pro norteamericana y él mismo fue agente de destruir el proceso de paz que se había avanzado en Colombia en ese momento con los diferentes grupos de guerrilleros y de, y de subversión. Ahora, eh, buscando mejorar, en la búsqueda de una mejora de las relaciones entre Venezuela y Colombia, que Venezuela siempre jugó ese papel importante de mediación o de garantía, de la paz en Colombia, también Colombia se ha comprometido de alguna manera a mejorar las relaciones con Venezuela porque ambos nos necesitamos como países siameses na haber nacido juntos en esta gesta independentista eh, durante siglos. ahora por supuesto vol volvemos a vernos en las caras, ojalá que nunca volvamos, eh, pasemos por ese trance de conflicto que hubo entre Colombia y Venezuela en el periodo de Duque y que ahora lo retomamos en ese sentido Colombia ha jugado también un papel central para demostrar que Venezuela tiene un papel importante en la esfera internacional, ha planteado negociaciones y acuerdos con otros países para desbloquear toda esta especie de asedio y de acciones criminales contra Venezuela y ella también se nota que ha, se ha comprometido a reinsertar o ayudar a reinsertar a Venezuela en el escenario internacional con todo su pleno derecho y todas sus garantías como país soberano que es. Entonces una, es una relación de ganar-ganar para ambos. Eh, Colombia ayuda a la reinserción con pleno ejercicio soberano de Venezuela en el escenario internacional y Venezuela también ayuda a la paz en Colombia a través de esta facilitación de las mesas de negociación.
2: En este sentido, ¿cuáles son los obstáculos y cuáles son las ventajas que tú ves a la negociación que acaba de comenzar? Mira, yo creo que,
4: digamos, yo, yo veo que el LNN en este caso está dispuesto a buscar unos procesos de paz importantes, pues está eh, en sus declaraciones públicas. Por supuesto, hay muchas, muchos temas eh, que son velados, que son secretos y que son parte de la negociación y no se van a conocer en público, por lo menos en esta etapa. Pero digamos, veo la, la intencionalidad del ELN de negociar, de llegar a acuerdos y buscar la paz. Asimismo veo el, el interés del gobierno colombiano en buscar un mecanismo de negociación y acuerdos con el, los grupos eh, en, eh, todavía en, en elementos insurreccionales. Creo que ambos, digamos, es importante ese elemento. El otro proceso, por supuesto, el proceso es que esa esa participación de Venezuela y de Colombia para ir desentrabando los conflictos que ambos países tenemos entre nosotros y hacia el mundo permite, por supuesto, eh, un mejor relacionamiento y la conquista de un espacio de desarrollo conjunto. En fin, veo que la actitud de Colombia con, P, con el presidente Petro y la, y, la, y la actitud del presidente Maduro en este momento permiten la búsqueda de la paz en Colombia, la búsqueda de la reinserción de Venezuela en el escenario internacional que va a ayudar significativamente a las políticas de desarrollo conjunto, de comercio y de integración entre ambos países. Creo que por ahí va las ventajas que van más allá de la mera negociación que se ve en la, en la mesa, que veo significativamente procesos de avance o por lo menos de búsqueda de que, de que ambos actores, el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN, están dispuestos a buscar. Espacios de acuerdo y entendimiento.
2: ¿Y cuáles pueden ser los problemas, los inconvenientes? La oposición venezolana, por ejemplo, la oposición colombiana, ¿cómo ves ese proceso?
4: Sí, yo creo que, por supuesto, en el caso de Colombia, la oposición, el, el uribismo, eh, que ha sido el que ha saboteado buena parte del proceso de, de acuerdos negociados eh, en la época de Santos, va a actuar, va a intentar. De hecho lo ha hecho mediáticamente a través de sus voceros mediáticos Y a través de, su, de sus voceros también eh, políticos Pero ellos han, ellos tienen una disminución importante de, del poder Aunque ellos manejan mucho el poder fáctico en Colombia eh, y, y tienen muchísima influencia en el gobierno de los Estados Unidos pero, eh, pero han perdido cierto nivel de influencia Y la sociedad colombiana quiere paz La sociedad colombiana reclama paz en el caso también de la oposición venezolana que vivió y medró prácticamente de esa relación en la época de Duque y en el manejo de los recursos que Estados Unidos asignó y que los, y los recursos que nos confiscó Estados Unidos y Colombia a través de Monómero y a través de la confiscación de Monómero o el control de Monómero en ese momento, ahora por supuesto ve su una disminución de, de su papel y de su poder y de su influencia. Creo que eh, ha disminuido significativamente, más allá de algunas vocerías eh, mediáticas internacionales, prácticamente esa posición está uh, anulada y lo que le toca también sí. es un papel de negociación y acuerdos que, para que pueda participar ya con las garantías que ya el gobierno venezolano ha dado en su momento, que, se, que el Consejo Nacional Electoral ha demostrado que cumple, o sea, ya lo que lo que necesita es demostrar una una acción práctica para la participación en, la ele en las elecciones futuras presidenciales. En fin, creo que Vamos, se va por buen camino. Ellos, eh, aunque intenten sabotear y aunque intenten convertir algún tipo de resonancia mediática, el elemento de la negociación con, con el LN en Venezuela no, no tiene mayor cabida y el pueblo venezolano, el pueblo colombiano, los gobiernos también de ambos países y el mundo entero tienen mucha esperanza en que estas negociaciones este, lleguen a buen puerto.
2: Bueno, te agradezco muchísimo, Martín, y te estaremos consultando nuevamente.
4: Seguro, siempre a la orden, gracias.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat. Telescopio: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.